0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私、友沢が興味のあるとこだけ好き勝手自由に語る番組となっております。現在3回に分けてお送りしている今回のシリーズなんですけれども、映画の舞台であったりモデルになった世界遺産などを紹介しております。そして今回取り上げている映画ですね。それがですね。考古学者の冒険活劇インディ・ジョーンズです。はい。今年2023年の夏に15年ぶりの新作インディ・ジョーンズと運命のダイヤルが公開されております。はい。皆さんご覧になりましたでしょうか、ね、え ?80 代になりました。ハリソン・フォードさんの奮闘ぶりですね。これに刺激を受けたという方も多いのではないでしょうか。1981年の公開からスタートした映画インディ・ジョーンズシリーズはハリソン・フォード演じる主人公の考古学者が自身に降りかかる様々な危機に立ち向かいながら宝物を手に入れるというね、冒険物語ですよね。ということでこのインディ・ジョーンズが訪れる数々の遺跡には世界遺産もあるよということでこの5作あるインディ・ージョーンズのシリーズを3回に分けて映画と世界遺産についてご紹介しているというところでございます。今回は3回目となりますので1回目、2回目をまだ聞いていないなという方はそちらから聞いていただいた方が理解が進みやすいかもしれません。そして映画の解説という部分も入っておりますので内容にはネタバレが含まれております。その点はご理解の上ご視聴いただければと思います。前回は第2作目のインディ・ージョーンズ魔球の伝説、そして3作目のインディ・ージョーンズ最後の聖戦をご紹介しています。本日紹介するのは4作目、インディ・ージョーンズクリスタル・スカルの王国、そして最新作ですね。インディ・ージョーンズと運命のダイヤルのお話をしようと思います。では早速ですね、2008年に公開されました。インディ・ージョーンズ、クリスタル・スカルの王国からご紹介していきたいと思います。この作品私も大好きなんですけども、この作品に関してはですね、私の勝手な考察も含めて、結構ネタバレが多めとなっておりますので、その点はご了承いただきたいと思います。さて、この映画の舞台、時代はですね、前作最後の聖戦から約20年の年月が過ぎた1957年が舞台となっております。その時代は米ソ冷戦の真っ只中というところです。今回、インディ・ジョーンズたちが手に入れるお宝はタイトルにもある。クリスタルスカルです。はい。これはつまりですね、水晶で作られたドクロということなんですね。このクリスタルスカルを狙うソ連軍とインディーとの争奪戦というのが、この映画の見どころとなっているんですけれども、結末としてはですね、いや、結末だけじゃないかもしれません。まあ、ストーリー全体を通してですね、賛否がある映画だったようなんですけれども、私はですね先ほども言いましたけどもこの映画結構好きなんですよねで後半にはですねこの結末についてのネタバレもね、まあ、お話しすることになりますさてですねこの映画の最初の見どころとしてなんですけどもソ連軍の女性諜報部員スパルコ、ね、この方がねちょっとポイントとなってくるんですけどもまあこのソ連軍にえー、インディ・ジョーンズ、拉致されるんですね。そして、ネバダ州のアメリカ軍施設、エリア51内にある政府の機密物保管倉庫へと連、連行されていくんですね。うん、なぜソ連軍の諜報部員がと思うんですけども、まあまあまあ、この、えー、いわゆるスパイですね。だから、アメリカ軍の、えー、軍人としてね、あのソ連軍の兵士が、まあ、潜んでいたって、スパイしてたっていうことなんですけども、でこのですねエリア51内にあるですね機密物保管倉庫に行って、彼らはそこで1947年にニューメキシコ州のローズベルで起きた事件、いわゆるロズベル事件ですね、これでアメリカ軍が手に入れたという箱を探すようにインディーに強要したんですね。うんで、あ、いろんなですね、木箱が無造作に並べられている倉庫なんですけども、実はここですね、レイダース失われたアークのですね、まあ一作目ですね、それの映画の最後の場面に登場する軍の倉庫でもあるんですよね。そして箱を探すこのシーンに実は、その、ね、映画レイダース失われたアークで登場した石室が一瞬映るんですよ。だからこれ知ってたらね、ちょっとテンションが上がります。はい。はい。ちょっと話は脱線しましたけれどもですね、まあその後吸った問題あるんですよ。で、インディ・ジョーンズはなんとかうまくう逃れることはできたんですけれども、ソ連軍との関係を今度 FBI にね、疑われて尋問されたりするんですよね。で、結果どうなったかっていうと、インディ・ジョーンズは共産主義者というね、疑いをかけられて、勤めていた大学を追われることとなってしまいます。はい。悲しい。まあ、そんなインディーの元に現れた青年、ね、マット。ね、マットという青年が登場します。で、彼はインディ・ジョーンズに、誘拐された自分の母親を助けてほしいっていうふうに依頼するんですね。うん。なぜ知らない青年の母親をっていうことなんですけども、えー、どうやらですねインディ・ジョーンズの旧友でもあるオックスリー教授とこのマットという青年はね、まあ、関係性がありましてそのオックスリー教授が南米ペルーの秘宝クリスタルスカルを手に入れてでこれを持って、まあ、ある場所に行くといったまま姿を消したということなんですね。で、まあ、それを心配したのが、この青年マットの母親で、母親が、その、オックスリー教授を探しに向かったんですよ。うん。だけど、結果的に、このお母さんも、その、クリスタルスカルを狙うという何者かに捕まえられてしまったという、まあ、そんな点末、まあ、そんなことがあったそうなんですね。で、えー、まあ、それで、一緒に探してくれないかっていう依頼をインディ・ージョーンズが受けました。で、インディ・ージョーンズがですね、その旧友のオックスリー教授の手紙ですね。っていうのを受け取って、はいはいと。どうやらクリスタルスカルはあの地上絵で有名なナスカにあると知って、えー、ペルにですね、冒険の旅に出るわけですよ。はい。ね、世界遺産登場しましたね。早速、ナスカですね。もうナスカといえば地上絵だと思うんですけれども、はい。ペルーの太平洋岸ですね。こことアンデス山脈に挟まれたナスカ。そしてその近くにあるパルパで1500以上の地上絵というのが、まあ、発見されているわけですね。初めて地上絵が描かれたのはどうやら、まあ、ナスカの方は約2000年前でパルパの方は3000年前っていうふうにね、推定されているんですけども誰が何のために残したものなのかっていうのは、未だに解明されていない、ね、そんな、まあ、地上絵ですね。で、今のところはナスカ文明を築いた人々によって作られたもので、彼らは狩猟とか農業をしながら生活をしていたため、地上絵はナスカの人々の世界観を示したものなんじゃないかなんていうふうにも言われているそうです。ただ、この地上ですね、かつては、そのあまりの大きさ、で、空から見ないと何が描かれているかわからないですもんね。なので、地球外の何者かによって描かれたのではないかっていうふうに考えられたこともありました。で、それもですね、今回の作品に関わっている要素にもなってくるのかもしれません。ね、この映画の舞台となっている時代背景っていうのが1947年ということなので、ね、今のこの、えー、2023年、で、知られているような情報っていうのは、まだね、明らかにされていない。そんな時代ですよ。うん。今だと常識だと思われているような、まあ、昔のね、遺跡のお話なんかっていうのはね、明らかにされていない。うーん。知らないこともね、分かってないことも多かった。だからね、すごく謎の多いあ遺跡があ多かった時代ですね。さてさて、まあ、さすがインディ・ジョーンズということで、えー、オックス水教授の手がかりね手紙を手がかりに、クリスタルスカル、発見しました。もうね、早い。うん、あっという間に見つけましたね。ですがね、まあ、ここからはインディ・ジョンズあるあるですよ。見つけたんだけど、結局、ソ連軍に捕まえられて、捕らえられて、えー、彼らのソ連軍の宿営地に連行されるんですね。で、まあ、そこにいたのが、スパルコですよ。スパルコがいました。で、えー、彼女にですね、クリスタルスカルが本来あるべき場所、ね、そこを探せというふうに強要されます。うん。で、まあ、そのクリスタルスカル、ね、水晶の頭蓋骨って言ったんですけども、これが、まあ、本来あるべき場所があって、そこに戻したものっていうのには、えー、人知を超えた不思議な力を、まあ、与えられる。まあ、不思議な力を得ることができるんだっていう風にね、されているそうなんですね。で、まあ、この宿営地でいなくなっていた人たちとね、また再会することになるんですけども、まあ、再会した人たちと共にですね、えー、クリスタルスカルを元あった場所、伝説の黄金都市、アケトと呼ばれるところに戻そうとするわけですね。で、うん、まあ、結局、その、インディー、インディ・ジョーンズたちは、まあ、自分たちでクリスタル・スカルを元に戻そうとするんですけどもやっぱりねソ連軍の手に渡,す手に渡ると、えー、よくないので、うんまあ、そこからまた争奪戦が始まり追跡劇、ね、カーチェイスなどが始まるわけですよでインディは目的地がアマゾン川の流域にあるっていうことを、まあ、突き止めるんですねで、まあ、明けトを目指していくわけですはいさて、じゃあ、この後ですね、どんな世界遺産が登場するのかなんですけれども、まずはですね、ジャングルで激しいカーチェースを繰り広げたあインディ・ジョーンズたちなんですけども、最終的に崖まで追い詰められます。で、どうしたか、クル車ごとですね、谷の、えー、滝の谷底にダイブしていくんですね。で、まあ、この乗ってたジープみたいな車っていうのが水陸両用の車だったから、まあ、水には浮くのかなボートみたいな感じになるので、着水自体はできるんですけども、結局その後はもうすごいでかい川に流されて、今度は滝がね、現れるんですよ。うん。で、滝だ、やばいって言って、車ごとね、滝に、まあ、ダイブするんですけど、まあ、やれやれ、なんとか助かりましたよ。だけど、また次にね、でかい滝が現れる。うん。まあ、そんなことがね、繰り広げられます。もう大変だな。ねよくこれで生き延びれるなっていう感じなんですけども、まあ、そんなシーンが撮影されたのは、アルゼンチンとブラジルの国境にまたがるイグアスの滝なのだそうですね。もちろんね、スタントマンとか使ってますので、キャストは別撮りになっているんですけれども、まあ、この映画の中でね、見られる川と滝の、まあ、その大迫力のシーンのね、理由っていうのが、このね、撮影されたのがイグアスの滝だったっていうのはね、まあ、よくわかりますね。うん。だからこんな迫力があるのかなって思います。イグアスの滝といえばですね、ナイアガラ、そしてビクトリアの滝とともに、世界三大幕府にね、数えられる、まあ、大きな滝ですよ。うんまあ、そのスケールとい,いうとですね滝の幅は 4km 毎秒6500トンっていうです、ね、もう圧倒的な水量を誇るそんな滝なんですねさすがにですね滝にダイブして、まあ、インディ・ージョーンズの気分を味わうというわけにはいかないんですけれどもこの滝壺の近くまでですね行けるボートツアーなんかもあります結構びちゃびちゃになると思うんですけども大迫力の滝、そして激しい水しぶきを感じると、まあもしかしたらね、冒険の疑似体験ができるかもしれません。なんていうふうに書いてありました。まあさてですね、まあそんないろいろありましたけども、激しい追跡を逃れたインディ・ージョーンズたちは、なんとか伝説の黄金都市、アケ島の入り口にたどり着くわけですね。さすがですね。うん、ですが、まあここで、執念深く追ってきました。ソ連軍。ね。やってきます。で、ここで最後の対決。物語のクライマックスへと展開していくんですね。で、まあ、この最後の場所、アケトで、ここはですね、いわゆる大きな遺跡なんですね。で、このアケトのモチーフになったと考えられるのがメキシコですよ。ユカタン半島に残るマヤ文明の遺跡、チチェーン・イツアにあるピラミッド、エル・カスティージョと言われております。うん、ねマヤ文明、マヤ文明はですね、割と最近ですね、古代メキシコ文明の回でも詳しく説明してますのでね、よかったらそちらも聞いていただければなと思うんですけれども、いよいよ、まあ映画の方はクライマックスですね。クリスタル・スカルを元の場所に返すわけです。一体何が起こるんでしょうかということでここでね、最大のネタバレをします。この映画では古代文明は宇宙人がもたらしたっていう結論のもと最後の時を迎えます。そうなんですよ。あのクリスタルスカルは実は宇宙人の頭蓋骨だったよねっていう話になるんですよね。うん。どうですかねこの設定に関してはやっぱりね、賛否あるの、なんとなくわかりますね。えー、いきなり SF の、えー、路線に行くっていうのはね、ちょっとその考古学的な話から行くと、ちょっとロマン、ロマンがね、半減しちゃうかな、なんていうふうに思ったりするんですけれども、ただね、この宇宙人が関わってた説、えー、古代文明は宇宙人が作ったっていう、まあ、こういったういいっった考えのののになっているのってるがもうまさしくですね古代メキシコ文明なんじゃないかなっていうふうにもね思ったりするわけです。だからそう思うと一つの説としての面白みっていうのはね、まあ、あるんじゃないかって思う。だから私はこの映画も結構好きだったりするんですよね。で、古代メキシコ文明っていうふうに言ったんですけども古代メキシコ文明の遺跡から頭の骨が妙にですね、長い人間の骨だったりね、まず、あ、骸骨だったり、人形の像っていうのが出土しているんですよ。そしてですね、ロケットを描いたような、ロケットのような彫刻が施されていた王の棺なんていうのも見つかっているんですよね。ね古代メキシコ文明の中でね、こう、描かれていたものの中に、これ、ロケットじゃねって思うような絵があったっていうことですよ。だからこういうのを見るとですね、え、宇宙人来てたっていうね、発想に、まあ至るんじゃないかっていう、まあ話があります。で、まあ映画の中でね、出てくるクリスタルスカルなんですけども、実は後頭部が長い形をしているんですね。まああの、おでこのあたりがぺちゃっとなってって、後頭部がすごい長いんですよ。うん。これはですね、多分皆さんもテレビ番組とかで見たことあるんじゃないでしょうか。よく見るあの宇宙人、グレイっていうね、タイプのエイリアンの頭の形に似ております。はい。ね。だから、うーん、宇宙人が来てたんじゃないかと。まあ、この骨は宇宙人のものじゃないかってね、一瞬思ったりするわけなんですね。まあ、それがね、今回のこの古代文明は宇宙人がもたらしたっていうところにもね、ちょっとこう紐づいていくのかなって思うんですけど、ええー、まあ今はね、もうあの、いろんなことが分かっております。頭蓋骨を変形させる風習っていうのが、マヤではね、行われていたんですよね。うん。そして、石の棺に描かれていたロケットのようなものは、まあこれはね、トウモロコシだったっていうね、まあ、結論に至っております。はい。で、トウモロコシというのはですね、マヤ文明に限らず、古代メキシコ文明にとって非常に重要な位置づけのものなんですよね。で、神によってトウモロコシから人間が作られたって記されている創世神話もあるくらいなんですよ。なので、棺にトウモロコシが描かれているっていうのは、そういった神話に基づいたものだったし、まあ、だから結構妥当、妥当なことなんだと思いますね。うん。そして、かつてマヤ人も行っていた頭蓋骨を変形させるという行為なんですけどもこれはヘッドバインディングって呼ばれるものなんだそうですでマヤでは乳幼児の段階で頭蓋骨の矯正が開始されて生後1ヶ月で矯正器具が装着されるで6ヶ月間にわたって頭を変形させていたそうですねうんそうなんですよ頭をね、きつく固定するっていうことなんで、めちゃくちゃ赤ちゃんかわいそうだなっていう気もするんですけど、いや、もちろんかわいそうだと思います。ですが、その後の研究で、その専門家たちによると、頭蓋骨のね、こう頭蓋変形っていうのは、認識機能にダメージを与えるようなことはないし、その頭蓋容量ですね。まあ、あの、その頭蓋骨の中に入る脳、この容量にも特に、違いがないっていうふうに言われるようになったそうです。うん。どうなんだろう。本当なのかなわかんないけど。で、この人工頭蓋変形っていうのですね。ヘッドバインディング。これは実は、マヤに限った珍しいことでも何でもないんですよ。かつては、世界の広い地域で、行われていたそうですね。まあ、ヨーロッパの方でもね、ありました。うん。で、まあ、時と場所を超えて一般的に行われていたことなんだよということで、その意味合いも一つに絞ることはできないと、えー。この頭の形の変形っていうのは、他の集団と区別するために行われていたり、個人の社会的地位を示すために行われていたようですね。スペインの南米征服についての年代記作家で、マヤ人の末裔であるゴンザロ・フェルナンデス・デ・オビエドは、私たちの祖先が図外があのように長いと後期に見えると神に言われたから図外変形を行ったんだ。まあ、こんな感じでね、説明しているそうなんですね。ちなみにマヤの図外変形には2つのスタイルがあって、まあ、その人の地位を示していたみたいですね。で、高い地位の人は斜め上に頭の先端が高く伸びる円錐形の形、頭にするんですね。で、一般大衆は側頭部はフラットで丸い頭蓋がそのまま高くなるようにするみたいな感じで、まあ、形は変えるんだけど、うん、だからその形もいろいろあったっていうことみたいですね。で、この頭の形っていうのは、ジャガーの頭蓋骨を真似て武勇を表しているとか、コーン型の頭は法上のシンボルだっていうふうに言われていたり、うん、するそうなんですけども、これに関しては、まあ、歴史家、考古学者の間ではまだ、まあ、議論も分かれているみたいな話です。うん。ということで、ね、ちょっと話が脱線してしまったんですけども、まあ、先ほども言いました、インディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国で見られる、ね、実は、宇宙人だったみたいな設定っていうのは、まあ、この古代の遺跡が発見された時に、まあ、よくあったね。まあ今もよくあるのかな。これほどの技術っていうのが当時の人類にあったっていうのは考え難いから、もしかして地球外生命の力が加わったんじゃないかなっていう、まあ、妄想をね、具現化したんですよ。おそらく。まあそういう点ではめちゃくちゃ理解できる結末だったかなっていうふうな気がするし、うーんと、結末の一つとしてね、いろんな物語の収束のさせ方、結末のね、付け方ってあると思うんですけど、その一つの選択肢としてはね、まあ全然あるあるなんじゃないかなと思って、すごい、うん、面白いなと思います。そしてこの作品は、この SF の設定以外にも、冒頭に、インディ・ージョーンズが各実験施設で、核爆発にね、巻き込まれて、うん、しまう。だけど生き延びたっていう、まあ、設定なんかがあったり、インディ・ジョーンズたちがナスカに向かうときに、本来は離れた場所に描かれている地上絵が3つ近い位置にまとめて表示されていたとかね、時代的にはありえない何かとかね、まあそういったもろもろがどうやらこうリアリティを追求する専門家っていうか、まあ歴史の詳しい人には受け入れられない。うん、買ったんじゃないかな。まあそういう数々の間違いが指摘されているなんていうふうにも書かれて、うん、ありましたね。うん。まあまあまあ、それを聞くとね、まあなるほどというふうには思うんですけど、やっぱりあのー、エンタメとしてね、まあ、このインディ・ージョーンズの奮闘ぶり、活躍っていうのを純粋に楽しめればね、本当に面白い物語なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。この作品も、そんな作品だと思います。なので、私はね、好きなんですよ。この作品ね、面白いと思いますね。はい。ということで、4作目のね、紹介めちゃくちゃ長くなってしまったんですけども、まあ最後にね、2023年に公開された、インディ・ージョーンズと運命のダイヤルについてのね、えー、紹介もしようと思います。まあここはその長くならないのでね、よかったら最後まで聞いていただければとは思うんですよね。で、この回はね、もう重要な部分はできるだけ伏せながらお話はするんですけども、うん映画を見るにあたって知っていればよりストーリーが入ってきやすいかなっていうポイント的なことはお話ししていこうかなと思います。それでも全く何も知らずに映画見たいなっていう方はね、うんともう映画館での公開終わってしまってると思いますけども、またね、いつかインディ・ージョーンズと運命のダイヤルを見た後にこの収録ね、聞きに来ていただいてもいいのかなと思います。はい。さて、2023年に公開されましたインディ・ジョーンズと運命のダイヤル。その舞台は1969年となります。米ソ間で宇宙開発の競争が熾烈になっていく中、アメリカが人類初の月面着陸を成功させたアポロ11号と飛行士たちを称えて華やかなパレードが行われる。そんなニューヨークから物語は始まります。ですが実はですね、それより前に、まあ、この映画の冒頭では、過去の回想シーンがあるんですよね。で、そこに登場したお宝が、まあ、インディ・ージョーンズが今回探し求める運命のダイヤルでもあるんですね。で、この運命のダイヤルと呼ばれるものはですね、世界最初のコンピューターっていうふうにも言われる、アンティキティラの機械。を指しているそうです。アンティキティラの機械。うん。考古学好きな方だったら知っているんでしょうかね。これはアンティキティラ島近海の沈没船から発見された古代ギリシャ時代の遺物だそうです。で、天体運行を計算するために作られた手回し式の太陽系儀であるっていうふうに推定されています。これはまあ現実のお話ですよ。うん。このアンティキテラの機械のお話は、これはまあ実際にあるものですね。で、映画の中でその秘宝は歴史を変えてしまうほどの驚異的な力を持っているんだっていうふうに言われるんですね。だから、まあ奪い合うわけなんですけども、今回インディ・ジョーンズが退治する相手というのは、ナチスの残党でございます。はい。ね、ナチスといえばですよ、一作目からインディ・ージョーンズの敵としてね、まあ、登場してきましたね。で、前作では登場しませんでしたね。うん。だけど今回、まあ、最後かなというふうに言われているこのインディ・ージョーンズのシリーズで、ナチスに原点回帰したのかな、なんていうふうなね、印象も受けましたね。で、この作品では、これまでのシリーズで見かけた人たちが登場したりするので、やっぱりあの映画の理解促進のためにも過去回を見ておくとね、より楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。さて、ニューヨークね、えー、ここで行われたパレードの撮影なんですけども、実はですね、このシーン、ニューヨークじゃなくて、スコットランド最大の都市、グラスゴーで行われたそうですね。で、ニューヨークとグラスゴーは、もう全然場所違うじゃないですか。大西洋を隔てて反対側にあるんですね。その距離だと 5000km 以上っていうふうにも書かれているんですけども産業革命で急速に発展したという背景を持つグラスゴーで重厚な建物っていうのが多く建てられたのがそのニューヨークで摩天楼が築かれたのと同じ時期だったみたいですね。だから街の雰囲気がどことなく似ているということで、まあ、この場所がどうやら選ばれたそうです。はい。まあそんなにね、ニューヨークから始まる物語なんですけども、えー、ここから先はですね、ストーリーの話というのは少なめにしようかなと思います。で、作中に登場するエリアの世界遺産の紹介などをしていったり、まあちょっとね、えー、知っておいたら面白いかなということをお話ししようと思います。さて、ニューヨークを離れてインディ・ージョーンズが向かう先は、モロッコのタンジェという街です。タンジェは世界遺産ではないんですけども、歴史的な港町の街並みはですね、もうこれ世界遺産といってもね、あ、そうなんだってね、思うような、まあ、そんな景観をしていますね。で、このタンジェの場面は、同じモロッコのフェズで撮影されたそうです。はい。ね、フェズは旧市街が世界遺産に登録されております。このフェズ、旧世紀の初頭に開かれたイスラム王朝のことです。フェズエルバリと呼ばれる旧市街には建物がひしめきあっていて、坂道とか路地が入り組んで、世界一の迷宮都市と呼ばれたりするそうですよね。さて、この街で一体何が起こるのかというところはですね、もうインディ・ジョーンズのファンの方であればなんとなくね、想像できるんじゃないかななんていうふうに思いますけども。そしてですね、今回の作品では、これまでのシリーズの中ではあまりなかった海のシーンが出てきます。で、ここも見どころの一つかもしれないんですけども、その海というのは英議会ですね、ー議海で、ギリシャとトルコに挟まれた英議海の周辺というのは古代遺跡の宝庫で世界遺産もね、たくさんありますね。映画の舞台としても登場することが多い美しい海と、神話も魅力的な英業界なんですけども、はい、ここでインディ・ジョーンズたちは一体何をするんでしょうかということで、はい、一つ、まあ、ヒント的なね、お話をすると、アンティキラ島というのは英業界の西南の境界だよっていうね、この立地を知っていると、なんとなくイメージできたり、つながるものがあるかなというふうに思いますね。さて、そして、この映画の物語の最後の舞台であり、実際に撮影地となっていた場所というのがですね、イタリアのシチリア島ですね。地中海の十字路なんていうふうにも言われるシチリアは、様々な文明であったり、文化が交差してきた場所であり、世界遺産の宝庫ですよね。うん。まあ、ギリシャとローマの、ね、遺跡っていうのがたくさん残されているっていう、まあ、印象が、多い方もあるんじゃないでしょうかあとは火山なんかもありますね。で映画の中で登場する遺跡というのは世界遺産ではないんですけどもこれ古代ギリシャの都市遺跡だ,だろうなっていうのがね一目でわかるようなね神殿がありましたね。でシチリア島の世界遺産の中で似たような神殿としてはアグリジェントのギリシャ神殿などがありますけども私最初見た時にあそれかなっていうふうにね思いましたね。はいそしてですねシチリアの世界遺産で代表的なものとしては、シラクサとパンタリカの岩壁墓地遺跡というのがあるんですよね。で、シラクサというのは古代アテネ時代はアテネと勢力を競い合っていた街で、ここにはギリシャ劇場とかローマの円形劇場といったですね、ギリシャ時代、ローマ時代の遺跡が残されております。でもう一方のパンタリカの岩壁墓地というのは紀元前13世紀から紀元前7世紀までの墓地遺跡群ですね。今も5000以上の墓が残っていると言われております。そしてこのシラクサなんですけどもアルキメデスの出身地でもあるんですよね。アルキメデスといえば古代ギリシャの数学者であり物理学者であり技術者、発明家そして天文学者なんです。でですよ。実は、アンティキティラの機械を設計したのがアルキメデスではないかっていう説が最近ね、有力なんだそうですね。私はこれちょっとネットで調べて、あ、そうなんだってね、思った話なんですけれども、なので、このあたりもですね、今回の物語のキーポイントとなってきますので、ま,あ、まだこれからこの映画を見るよっていう方はですね、そのあたりを抑えて、まあ、インディ・ージョーンズたちがどのように謎を解くか、そして運命のダイヤルと、インディ・ージョーンズたちの運命がどうなるかっていうのをね、見届けていただければと思います。はい。ということで、まあ、あの、ヒント的なものはね、ちょっとお伝えしたんですけども、この回はほとんどネタバレしていないと思いますので、まだね、見ていない方は、まあ、今後ね、テレビなんかでもやるかもしれませんけど、またね、このインディ・ジョーンズのね、えー、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルですか見る機会があればですね、その前にちょっとね、このあたり予習しておいていただけるといいのかなっていうふうに思いますよ。はい、ということで、第3弾、かなり長くなってしまったんですけども、3回にわたって紹介してきました。映画に見る世界さん、インディ・ジョーンズ編、いかがでしたでしょうか、ね、えー、もう私も大好きな、えー、映画なんですけれども、今後もですね、まあ、こういうふうに作中に世界遺産が登場する映画っていうのを紹介していこうというふうに思っています。まあ、あの、あんまりネタバレしたくないなとかね、夕、うん、方にはちょっと向かない配信になってくるかと思うんですけれども、えー、もしね、まあ、あ、その映画知ってるわっていうのがあればね、楽しんでいただければと思います。そしてもしですね、世界遺産が登場する映画についての情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお便りなどでもね、こんな映画もいいんじゃないのっていうのを教えていただけると嬉しいかなっていうふうに思います。はい、それでは本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。